0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 30 de junio del 2023 se acabó junio y llega Julio con todos sus memes. Bueno, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. El asesinato de Hipólito Mora, líder de las autodefensas en Michoacán, destapa la violencia que aqueja a todo, todo México. Estoy aquí en mi casa, en La Ruana, en el municipio de Buenavista, en Michoacán, eh, deseando,
2: igual que todo mi pueblo, que vengan las autoridades y termine ya de una vez con tanto cobro de piso... Tanta extorsión, que nos que tienen controlado todos los productos y la verdad nos tienen muy mal a todo el pueblo de la Ruana. No nos dejan trabajar y lo que trabajamos, desafortunadamente, es para el crimen organizado. Le pedimos, voy a repetir a las autoridades, Vengan y hagan su trabajo aquí en La Ruana y detengan a toda esta gente que tanto daño
1: nos está haciendo a la población. Gracias, su amigo Hipólito Moro. Además, la tormenta tropical Beatriz podría llegar a Michoacán como huracán categoría 1. Esto en las próximas horas. Se espera que el ciclón se siga fortaleciendo a su paso por las costas de Guerrero. Siete de cada diez mexicanos se sienten emocionalmente agotados por el trabajo. Es el estrés laboral. Estamos viviendo estrés laboral crónico, sobrecarga de tareas y nos falta nos falta una motivación para seguir adelante un semisumergible con tres y media toneladas de cocaína fue interceptado por la Secretaría de Marina frente a las costas de La Paz, Baja California este es el mayor submarino o sumergible que ha sido asegurado durante la administración actual, pero yo creo que de todas ¿eh? es enorme el submarinito una mujer asesinó a balazos a un conductor de Uber mientras conducía por las calles del Paso, Texas. La señora originaria de Kentucky pensó que el chofer la iba a secuestrar y que se la llevaría a Ciudad Juárez en México. No bueno. Francia decreta toque de queda. El gobierno despliega 40 mil uniformados. Esto por la escalada de violencia derivada de la muerte de un joven de 17 años a manos de un policía que ha dejado 180 detenidos y 170 agentes heridos en varios días de protestas. El reportero del barrio nos cuenta la historia de... El vampiro caníbal come sesos. La bacha y el cerillo, todo un mundo deportivo. Y es que también, aparte de la Copa Oro, tenemos el inicio de la Liga MX Apertura 2023. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí...
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: Ayer, jueves 29 de junio, se difundió una noticia que simbró a México. Hipólito Mora, el ex líder de las autodefensas de la Ruana Michoacán, murió ejecutado por fuerzas del crimen organizado. Medios locales reportaron. Un ataque a su camioneta blindada que sintió el ataque, la andanada de balas calibre 50 que provocaron que el vehículo blindado se calcinara casi en su totalidad. Pero esto no quedó como un hecho aislado, sino que se suma a una serie de acontecimientos de violencia que dejan a varios estados del país con los focos rojos encendidos.
3: A este atentado se le suma por lo menos... El coche bomba y la ejecución de dos policías en Celaya, Guanajuato El secuestro de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas En el municipio de Ocozocoautla El enfrentamiento armado entre criminales en Huachochi, Chihuahua Que dejó 8 muertos El secuestro y asesinato de un líder político en Copala, Guerrero Y el robo de relojes de lujo en una zona exclusiva de la Ciudad de México todos ocurridos esta semana.
1: En la línea tenemos al Tenientito Garrison. Ya escuchó la larga lista de hechos que nos tiene que explicar Tenientito. ¿Qué le parece si empezamos por la emboscada a Hipólito Mora?
2: Híjole, mi comandante, buenas tardes. Aquí con la novedad de que, pues, siendo mediodía de ayer, nos enteramos por el Facebook... ...de una emboscada que duró alrededor de media hora... ...dejando como resultado el asesinato de tres personas. Una de ellas era el ex autodefensa Don Hipólito Mora... ...que ya había sido objeto de otros dos ataques. El primero de ellos el 26 de noviembre de 2022... ...y el segundo apenas el 4 de marzo de 2023, mi comandante.
1: Tenientito, y ayer nos enteramos de un coche bomba en Guanajuato, en Celaya... Sí,
2: mi comandante, también le quería comentar que elementos de la Guardia Nacional... ...atendieron el llamado de un supuesto vehículo abandonado con cadáveres adentro. Fue en el municipio de Celaya donde arribaron los uniformados... ...y encontraron una camioneta que correspondía con la descripción denunciada. Se procedió a acercarse a la unidad, los agentes quisieron abrir la puerta del vehículo... Acto seguido, el auto explotó, dejando cinco guardias nacionales lesionados, de los cuales se reportan con heridas graves, mi comandante.
1: Y respecto al secuestro de los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Chiapas, ¿qué nos dice?
2: Uy, mi comandante, en este caso le informó que 16 elementos de la Secretaría de Seguridad de Chiapas ¿Fueron secuestrados por miembros de la delincuencia organizada que están exigiendo a cambio de la vida de los secuestrados? ¿La renuncia de tres funcionarios de la Secretaría de Protección Ciudadana del Estado de Chiapas? De hecho, hay un video que circula en redes sociales en el que se mira bien clarito cómo llegan camionetas blancas y rodean el autobús en el que viajaban los funcionarios. Después le cerraron el paso y presuntos criminales armados se bajaron y secuestraron a todos los miembros de la Secretaría, mi comandante.
1: Y para poner peor las cosas, en Chihuahua, en Huachochi, un enfrentamiento deja ocho hombres asesinados. Uy, mi comandante,
2: en el caso de Huachochi, en Chihuahua, hubo un enfrentamiento armado entre cárteles rivales. Lamentablemente, dos integrantes de facciones rivales desataron una lluvia de balas que dejó. Por lo menos ocho muertos, tres de ellos se eh, calcinaron al incendiarse uno de los vehículos en los que viajaban, mi comandante.
1: Pero en Guerrero, secuestran y asesinan al líder del Partido Verde local de allá de Copala.
2: Uy, mi comandante, lamentablemente, don Jesús González, como usted dice, era dirigente del Partido Verde en Copala, Guerrero. Fue secuestrado el pasado miércoles 28 por un grupo de hombres armados. Después, el jueves 29, fue encontrado muerto en el municipio de Florencio, Villarreal, cerca de la laguna de Chautengo, mi comandante.
1: Y mire, Tenientito, respecto a este caso, cabe destacar que el señor González Ríos había señalado que lo habían amenazado de muerte porque querían que se retirara de la política para abrirle, pues, el camino a otra persona y al personal que está dirigiendo a esa persona. El caso es que ya estaba amenazado de muerte esta persona y finalmente esta semana se registró el robo de una tienda una joyería en Plaza Antara en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México y la policía no llegó
2: es correcto mi comandante ahí no se registraron muertos pero se destaca que un grupo de maleantes sustrajo relojes de lujo por un valor de 1.7 millones de pesos Resulta que el lunes 26, un grupo de hombres armados con mazos y hachas entraron al centro comercial para robar artículos de lujo.
1: Lo sorprendente fue el tiempo, el tiempo de reacción de las autoridades de ahí de la Ciudad de México que tanto presumen con el gerfush. Y mire, pasaban y pasaban los minutos, más de 10 minutos y la policía no llegó, pero bueno, ya detuvieron a un par de personas y ¿qué me dice de esto, Tenientito?
0: Pero
2: pues no hay que dramatizar, mi comandante, ya estamos en el proceso de acusar a todos estos malandrines, con su mamá, con sus papás, con sus abuelitos, a que les den unas buenas nalgadas, un buen jalón de orejas, además es violencia heredada, mi comandante, de las pasadas administraciones y difundida por la prensa amarillista... Ya lo dijo el señor presidente Pasquines Inmundos. Pero ya lo dejo, mi comandante, todavía ando tristón... ...por lo del fallecimiento de la dama del Buen Decir, doña Talina. Lo bueno es que esta semana nominaron a la Barbie... ...al odioso del Sergio Mayer, a mi adorada Raquel Vigorra... ...y Paul, que es buen muchacho y sufrió mucho por lo de su papá, ¿verdad? O oh, usted, mi comandante, ¿quién cree que va a ganar la casa de los famosos? ¿Eh? Comandante... Comandante Miguelón, ¿qué le pasó? Comandante, no me dejes solo. No hay que platicar de la Copa Oro? Como ve Jimmy Lozano se va o se queda? ¿O es pura llamarada de petate? Mándate, mi comandante.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. <risa> Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos, ahí están, en el Facebook o en el Twitter. Duro
0: y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos cuenta la historia de El Vampiro Caníbal Comecesos. Montes, Montes, Alicantes, Pintos, llegó el viernes, Zuki. Y vamos pues con la información. Bueno, empecemos diciendo que hace 20 años No, bueno, 19 años Pero cuando se cumplan 20 El próximo enero Van a ser ahora sí este, una peligrosidad Porque hace 19 años y 6 meses, ¿verdad? Pancho Maldonado fue conocido como el vampiro caníbal, ¿verdad? ¿Ah? Dijo él hace 20 años Que mató a su papá Así como lo oyes, ¿verdad? Porque miró que su sombras le estaban entrando por su cabeza de su papá y él buscaba, dijo, es que son las sombras que yo siempre había buscado toda mi vida, unas sombras negras, como todas las sombras pank pero bueno, él dijo que eran unas sombras que él había estado buscando, como Peter Pan ¿te acuerdas que Peter Pan buscaba las sombras? y bueno, resulta que él miró las sombras entrando en su cabeza de su papá de él, y pues le quitó la cabeza ¿verdad? y le abrió el cráneo y se comió el cerebro. Se comió el cerebro, que porque ahí estaban las estas, este, pues lo que vienen siendo las sombras, ¿verdad? Y tuvo que beber la sangre y, y comerse el cerebro de su papá y ahora está próximo a salir en seis meses. Naya. Bueno, vamos a lo del enfrentamiento en Chihuahua, en un pueblo mágico, que era una maravilla para irlo a visitar. Hoy de turismo, nada, nadie quiere ir a Waxoshi, nadie. ¡Ale ¿Qué me voy a parar a hacer allá mirar un montón de cerros y pinos, no, no tiene caso arriesgar la vida, por eso dice la raza no quieren subir, antes había de esos tours de camiones ¿verdad? de que se llenaban de gabachos y, y nacionales que subían a la sierra, por allá todo guachos y hermoso ¿verdad? pero hoy está plagado de malandros se acaban de agarrar a balazos con metralletas de esos de alto poder y lo que tú quieras y calcinaron a tres personas cinco de, quedaron ahí esparcidos, ¿verdad? La gente pues aterrada, ya no quieren estar unos viviendo en Guashoshi, ya se salieron de ahí de vivir, ¿verdad? Lo que le llaman los desplazados, y luego salió como una burla, ¿va? O sea, una burla a sí mismo, dijeron los de Guashoshi, todavía nos llaman Pueblo Mágico, ¿por qué? Porque estamos desapareciendo, pero se hizo así como un meme, ¿verdad? Meme Pueblo Mágico, porque la gente desaparece, pero era como de humor negro, dramático, ¿verdad? Y es que sí, Washoshi y otros pueblos de allá de Chihuahua Fueron eh, nombrados el lunes eh, Pueblos mágicos Ahora que somos pueblos mágicos Pues sí, porque estamos llenos de desapariciones Va, Está crítico eso, parece chiste Pero no es y bueno, en Iztapalapa no para la tragedia, ¿verdad, raza? Mientras estábamos viendo, por un lado, ¿verdad? Una madre como abraza a su hijo, presuntamente delincuente y ¿Eh? pesado, ¿eh? De los delincuentes feyones. Vimos ese video que la madre lloraba, ¿verdad? Lloraba por su hijo. Qué llanto desgarrador! ¿verdad? Bueno, pero también ahí en Iztapalapa esta Semanuki le pegaron un balazo a un morro en la cara y sobrevivió. Dicen que nomás así enchuecó la carazón y no se vino pa'l piso, nomás empezó a agarrar así y le quería decir al otro ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? Pero no podía hablar, estaba privado así y es que el impacto de bala le destrozó una parte del fémur y le jaló así para atrás y, y pues en la cara el balazo, el otro morro morro se tiró, pero chicoteado a perder, dijo de güey, me quedo eh, a ver qué me hacen, y se fue, y este fue trasladado a un osocomio, con una herida de bala en la cara, imagínate delicadísimo de su vida, y es que así las cosas, ¿verdad? en el cerro de la estrella, bueno, como haya sido un saludo a esta palapa, que siempre he rifado, y no todo lo que ocurre ahí es malo, ahí hay grandes historias de éxitos, de salir adelante, y de amor chido también, pues, por qué no lo malo, malo, hay cosas buenas, bonita en esta palapa ¿verdad? Lo más que si sí te caminan, hay que andar a las vivas, nada, ya. Oye, resulta ser que un individuo, ¿verdad? Qué sorpresa esta, esta es buena, bueno, es mala, pero es buena, pero es mala, o sea, asaltaron a un vato que había ido al aeropuerto de la CDMX, ¿verdad? Eh, se dirige a la Guerrero y ahí lo asaltan en una moto. Cuando el vato va llegando a su cantona, dice ya la armé chido, se baja y ahí. Estaban los de la moto, ¿verdad? ¿Qué onda, compi? ¿Qué me va a regalar? Le dice, oh, pues traigo 500 dólares, échalos, padre. Ahorita para las licuachelas, venga, y un gallo, y se arrancan, ¿va? Los malandros. Y pues, eh, lamentablemente el compa se puso poquito felón, pero se lo quitaron en breve con un balacito en la pierna, ¿va? Le dijeron, ya, compa, pues, no se ponga así porque puede ser peor, ¿va? Y entonces le dejaron la pierna herida, pero llega la policía y el vato les dice, Mira, es una moto así, 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 con los cascos de esta manera, un casco es blanco, un casco tira para verde brilloso, así verde, limón, florescente. Y entonces los, los buscan en las pantallas, le ponen para atrás a la pantalla esa que están grabando, ¿cómo se llama? Las cámaras de la calle, ¿verdad? Cámaras de seguridad, ¿ah? Y, y empieza la C4, no sé qué rollo, empiezan a guachar qué rollo, y, ¡ah, guacha, güey, ahí va! tumbados los vatos en la baiquita, vea una scooter y Shh. no, pues que les ponen col y que los tuercen, pero en breve o sea, eso es lo que te digo, que chido no, o sea, qué gacho que atracaron al compi, que le dieron un balazo en una piernuki, va en la de pollito, pero la neta, o sea, también que sí, lo que sí los torcieron con un arma de fuego, que fue la que dispararon con los dólares, recuperó el compa su dinero, va, que seguramente tuvo que dar una propinita no bueno, como haya sido, pero, pero la neta, pues qué gacho, pero qué chido, no, ya mejor ir a, al cantón sin que te persigan para pegarte un chagüerazo con la calor, un caguabón un chulli, un juique y a dormir ¡Tan! ¡Se tan! acabó! ¡Corta!
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de Duro Ya
1: la Cabeza. La Bacha y el Cerillo, todo un mundo deportivo. Y es que también, aparte de la Copa Oro, tenemos el inicio de la Liga MX Apertura 2023. A ver.
4: Comenzamos con la agenda de fin de semana, pero primero... Ayer, Copa Oro. A Honduras ya le andaba
3: con Qatar. repinante las acciones de esta jornada. Dos de esta Copa de Oro. Jornada de ayer, jueves. Qatar, selección invitada contra Honduras. Uno a uno. Ahí quedó el marcador. Ambos equipos acaban con un expulsado por bando. Al final se pelearon uno de Qatar y uno de Honduras. Pero los goles, Qatar anota el minuto siete. Todo parece indicar que así se iba a ir hasta el final. Hasta que Honduras mete el de la Honra el del empate al 90 más 6. Ya cuando el árbitro casi casi tenía el silbato en la boca y pues empatan. Y pues Qatar, próximo rival de México el dominguito. Ya cuando se esté jugando la jornada 3.
4: Uy, ahora sí vamos con el Haití México, en donde hubo abucheo en un estadio a tan solo el 50% de su capacidad.
3: De... Después de un aburridísimo primer tiempo, donde la gente hasta abucheó a la selección, pues por porque como contra Haití la estás batallando, pero entrandito en el segundo tiempo, papá, al minuto 46 un minuto se jugaba en el segundo tiempo Henry Martin anota, descuenta por México, luego Ricardo AD de Haití anota al minuto 56 en, la, en su propia portería, entonces México ya iba ganando 2 a 0, luego el coco de México, el balón parado en una jugada, balón parado a Haití le hace un gol al minuto 78, pero luego a lo 83, O sea, los cinco minutos el Chasquito Jiménez... ...descuenta por México con este marcador 3-1. Y no quiero decir tanto que estaba así como que muy vacío el estadio... pues le caben como 60 mil lugares. Entraron entre 35 mil. O sea, digamos que unos dos tercios acá en Phoenix. Como que Haití no jala tanto. A lo mejor en, en acá cuando jugaron en Houston... ...pues hay más nicaragüenses que haitianos en los Estados Unidos, ¿verdad?
4: ¡Ay, México! ¡Pero ahí va! ¡Ahí va!
3: ¡Es la Copa Oro! Y hoy se sigue jugando. Continuando con esta jornada 2, Martinica contra Panamá. A las 4 y media y a las seis y media, El Salvador contra Costa Rica. Sabadito, 5:30 de la tarde, Cuba contra Guadalupe. Que
4: yo creo que se va a entretener usted más. Y si mira a los chamacos de la cuadra jugando. Continuando con más de
3: la jornada sabatina, 7:30 de la tarde, Guatemala contra Canadá. Y ya el domingo nos vamos a la jornada 3, la última, donde partidos del mismo grupo se van a jugar a la misma hora uh -huh. pues, para que no se acomoden, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está el Jamaica contra San Cristóbal y Nieves a las 5 de la tarde, al igual que Estados Unidos contra Trinidad y Tobago. Y luego el mismo domingo pero a las 7 de la tarde, lo que viene siendo Honduras contra Haití, se juega en la calificación a cuartos de final uh -huh. y México contra Qatar, pues ya es de mero trámite, ¿verdad? México ya prácticamente está calificado a los cuartos de final y Qatar, pues esta selección invitada de allá de la región árabe allá del Medio Oriente pues será un buen sinodal para México otro estilo de fútbol recordemos que Qatar en su propio mundial fue el último lugar eh,
4: y bueno saliendo de Copa Oro vámonos porque ¿qué creen gente? empieza la Liga MX en la apertura
3: 2023 así es carnalito llegó por fin nuestra dorada Liga MX la criticarán mucho pero es la única que tenemos por nada uno de la apertura 2023 you <laughs> Abriendo el primer partido. Bueno, son dos a la misma hora, va. Pero cada televisora quería pasar el suyo. Entonces, por Vix, por Televisa. Ahí está el América Bravos. Desde el Estadio Azteca. Luego, a las 9 de la noche, con 10 minutos, el Cholos contra Pumas desde Tijuana. El sábado, 7 de la tarde, el campeón Tigres recibiendo a la Franja del Puebla.
4: Además de la presentación en su casa. Luego de tremendo fracaso, temporada anterior, el Mazatlán FC ¡Va! Re recibe al Pachu que ya saben cómo es respondón... ...para el sábado a las 5 de la tarde, mi gente... ...el Atlético San Luis contra el Rayados... ...hay que ver qué trae la pandilla debajo de las rayas...
3: Jornada dominical, juego tradicional al mediodía... ...desde el Memorio 10, Toluca enfrentando al Necaza... ...y a las 7 de la tarde el Santos Laguna... ...al Gallos Blancos del Querétaro, no, bueno...
4: Y a las 9 de la noche la incógnita se va a desvelar. El Atlas recibe a la máquina. Y va a haber Monday Night Football el lunes en la nochecita, eso de las 8. El recibe a las chivas
3: no sin antes olvidar el dominguito es eh, tempranito a las 7 de la mañana checo pérez se va a jugar en la fórmula 1 el gran premio de austria ahí en el red bull ring pero pues ya nos vamos porque hay un montón de que hacer y mira nada más es tardísimo pero pues ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo hasta que le pongan 25
4: 26 o 28 horas al día porque no alcanza el tiempo para ver tanto deporte ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La
0: mancha, la mi mancha!
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no explicamos las noticias con peras y manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos.